0: «Спорт в адеквате». Авторский подкаст Егорова Евгения про жизнь между тренировками и после спорта. Всем привет! В эфире подкаст «Спорт в адеквате». Сегодня общаемся не со спортсменом. Мне немножко стало обидно, что точку зрения врача все слышат исключительно от меня да, в каких-то диалогах со спортсменами или специалистами. Я решил, что это будет честно, поэтому у нас сегодня... В студии «Врач» Королева Полина Александровна, заведующая кабинетом спортивной медицины имени Соколовой ФМБ России, врач высшей категории. Полина Александровна, день добрый. Добрый день. Я знаю, что ты, начиная с третьего курса института, ты работала еще сначала инструктором по фитнесу, потом уже в ординатуре работала врачом в фитнес-центре, а еще у тебя опыт пять лет в МЧС, в отделении реабилитации. Да, все так и есть. То есть как-то спорт всегда был со мной по жизни. Круто. Это, кстати, угу. означает то, что именно с тобой, поскольку мы с тобой уже знакомы на количество лет, да, совместно работаем, и ведем пациентов да, в спорте. Ну а, да, скажем так, да, разных сборных. разных сборных, да. Именно как раз такой объем некого апгрейда обучения у врача означает то, что врач подходит индивидуально, врач понимает, что человек, зашедший в кабинет, это, наверное, не просто пациент, который получил таблетку и ушел. И у спортивной медицины есть своя, -своя специфика. Можешь пару слов про это сказать? Вот это как раз тот самый, да, такой комплексный подход, который ты очень ценишь, и для тебя это, на самом деле, ценность, как для профессионала.
1: Да, на самом
0: деле просто хочется
1: сказать о том, что, ну, в ФМБА, скажем так, есть такое, что спортсмен не делится, наверное, так, на виды спорта, да, какие-то категории, регалии и все остальное. То есть, ну вот он зашел, он получил то, что он хотел, и он ушел. И все. То есть, а то, что у каждого спортсмена есть какие-то свои особенности, есть особенности по тем же видам спорта, да, по нагрузкам. Да, в принципе, вот тому на каком уровне выступает спортсмен, поскольку у нас все от мала до великого. сейчас очень много детей пришло, и, собственно, к нам приходят уже начиная лет с 10, хотя мы как бы вроде спорт высших достижений, но вот уже 10 лет это сборная России считается. Не во всех, в некоторых а, видах и дисциплинах. Ну, во в некоторых видах и дисциплинах, да, но просто на самом деле очень сильно молодеет сейчас состав сборной России, что... С моей точки зрения, не совсем правильно, потому что где будет этот ребенок, которому сейчас 10 года через 4, ну, процентов, наверное, 70 из них отсеется и, собственно, вообще
0: уйдут из спорта. Ну, вот у меня как-то был подкаст да. с родителем и с профессиональной теннисисткой, да, и там как угу. раз на стыке э, мнений выяснилось, что, общее абсолютно мнение, что тот момент, когда вот у нас в России принято, ну, если мы вот сейчас начали говорить, да, о, о молодости, у -у -у. что теннис же это коммерческий вид спорта, то есть родители туда начинают родить, да. да, не в э, госучреждение, да, сдавать там в у -у -у. ШОР, например, да, а идут просто в коммерческие секции. Да, там работают профессионалы, но, тем не менее, родитель сам решает, когда туда отводить ребенка, Поскольку это коммерческая услуга, то тренер сам и учреждение решает, когда эту услугу предоставить. И вот есть такая тенденция, что чем раньше ребенка, собственно, нагружают, то есть спортсменка в топе 200, она подтвердила мнение родителя тоже в эфире, что когда ребенка начинают водить вместо школы на теннис, и загружать просто по полной, то как раз к 17-18 годам никакого бамблдона быть не может. И на международной арене он практически не появляется. То есть в этом фишка, что если mm -hmm. да, тренировать в долгую, то все возможно. А вот если это все вместо всего и заменяется просто максимум времени на тренировки, а рулит этим родитель, да, и реализует какие-то там свои uh -huh. ребенка амбиции, то как раз дальше физика просто не пускает. И в какой-то момент это все обрывается в пубертатный период. Вот, поэтому это в плане... Ну, вот абсолютно,
1: да, абсолютно с этим согласна. И я просто смотрю на тех спортсменов, которые к нам приходят, да, и те, которые приходят совсем маленькими, обычно годам к 16-17, ну, процентов 90 из них говорят... Стоп, больше не хочу спорта, хочу учиться, хочу еще чего-то. Либо это какие-то травмы бесконечно начинаются.
0: Uh -huh. Ну вот у меня б были случаи, uh -huh. когда в, в, в ЦДКБ в Москве угу. в какой-то момент планового осмотра молодежной сборной, меня отловили хирурги, говорят, слушайте, а кто такая? И называют мне там, фамилию тренера известного. Я говорю, ну вот да, угу. есть, да, конечно, там есть своя школа. Они говорят, а почему мы после нее видим, после ее спорта, девочек 12-13 лет, им показаны операции на позвоночнике, и, в общем-то, они в состоянии, что их надо по-хорошему снимать нагрузок, сажать в инвалидную коляску и класть на операции. А родители... Говорят, мы, это не, мы не принимаем таких решений. А честно, кли, клиническая а, медицина, просто а, ну сказать, что они не могут закрыть рот до сих пор, это ничего не сказать. Вот я могу тебе сказать про такое же. Это школа синхронного
1: плавания. У нас в Санкт-Петербурге есть тренер, который, ну вот я по-другому не могу сказать, гнобит девочек, и родители с этим согласны тем, что, ну, 90% девочек из них страдают булимией, анорексией различными психическими расстройствами. Они сидят на препаратах, снижающих вес возможных, и убедить их в том, что это не так, ну, очень тяжело, потому что родители этому потакают. Я сама слышу на осмотре, когда сама понимаешь, как врач, что если приходит до 14 лет ребенок, он должен быть сопровождением родителей, да. либо доверенных лет. Вот, соответственно, вот приходят такие девочки лет 13 с родителями, и родители а, прям говорят, ну что у них жирные ляжки, это же некрасиво. Ну вот у меня тут как бы очень тяжело себя сдержать и сказать, как ты можешь такое говорить своей 12-13-летней дочери, у которой психика и, как, и так нестабильна в этот период, да, ты ее еще больше убеждаешь в том, что она очень нехороша внешне.
0: Вот. Ну, я встречала родителей... У нас, было... у нас с тобой, по-моему, есть общая пациентка, да, которая в свое да. время да, с детства сидела на фурсимиде, причем с подачи мамы. Да. да, есть общая пациентка. И так вот, могу сказать, что, собственно, я так понимаю, что карьера девочки
1: закончилась. У меня Ой. просто была такая же пациентка, но благо там оказался... Папа, бывший медик, он закончил военную медицинскую академию, и через нашего другого доктора, вот наш заведующий, одним из отделений, знал хорошо папу этой девочки. Когда я вот нашему, когда он подошел ко мне с вопросом, а почему ты придираешься к ребенку, и я ему обрисовала всю картину, тут уже через папу вышли на, вернее, через этого заведующего вышли на папу, папа сказал, а я даже не знал, но он, я не буду говорить, что он очень реально занятой человек, и там рулила всем мам. Вот, и тут папа сказал, что все, хватит спорта, дочка идет в учебу, мне это все
0: больше не надо. Ну, то есть, смотри, вот на основании этих mm -hmm. нескольких историй, mm -hmm. э, ну, yeah. у меня, например, мнение педиатра, что все-таки родители должны быть не то, что максимально включены, да, мы с тобой как раз описали, наверное, случай, когда они mm -hmm. максимально включены, да, в процесс. Yeah. Mm -hmm. а, тут вопрос, наверное, больше осознанности и адекватности, потому что, на мой взгляд, когда родители становятся, допустим, на сторону тренера, вот это вообще ситуация тупиковая, она абсолютно ну, как сказать, она абсолютно утопическая. Она не ведет ни к здоровью ребенка ни к психическому, ни к физическому, ни к каким результатам.
1: Ну, абсолютно. То есть я считаю, что родитель должен быть э, все-таки на стороне здоровья своего ребенка, а не на стороне результатов. Потому что спорт, ну, я понимаю, что это большая часть жизни, но это не вся жизнь у ребенка, да, и если ему говорят, что в 12-13, да даже в 15 лет ребенок не выдерживает эти нагрузки, да, ему именно со стороны здоровья, ну, наверное, сказать надо стоп, либо взять паузу, в этом возрасте еще можно прекрасно перестроиться, пойти учиться, сделать карьеру и устроить свою жизнь в чем-то другом, кроме спорта. Нежели он годам к 17, 18, да даже к 20 просто угробит свое здоровье, и, собственно, дальше-то куда мы пойдем с этим всем.
0: Ну, то есть, все-таки, на твой взгляд, есть э, точки какие-то рэперные по возрасту, когда все не mm -hmm. так страшно еще вернуть, пойти в другую сторону, либо просто подумать, и можно не гнать, yeah. да, никуда паровоз. А есть те моменты, когда я так понимаю, что куча спортсменов, ну, опять же, у нас с тобой могут mm -hmm. быть даже общие, наверное, такие спортсмены в 20 там, э, и после 20 лет обнаруживают себя в неком ушатанном состоянии, и дальше им приходится, уже скрипя, просто всеми зубами принимать эти решения просто на основании травм, либо накопившихся, либо какой-нибудь э, вовремя случившийся острый.
1: Да, но при этом они не знают, куда они себя денут уже в этом возрасте. То есть, ну, все-таки в 20-22 э, уже реально, если ты жил только спортом, и у тебя ничего не было, кроме спорта, мне кажется, уже очень тяжело себя вернуть в какой-то нормальной жизни. Да, можно, но... Тут именно даже с точки зрения психологии больше тяжело будет, и тут нужна вот именно психологическая поддержка будет сильная. А кто им ее окажет, да, и они не всегда понимают, что она им реально нужна.
0: Ну вот, смотри, допустим, про поддержку я mm -hmm. могу сказать со своего опыта. Я тебе, типа, по про это говорила, что у меня в результате mm -hmm. сводники, то есть, да, надо понять, что слушателями мне ясно то как бы спортсмен. Mm -hmm. Сборная России проходит два раза в год умоуглублённое медообследование. Да? Он получает полный допуск, либо недопуск, да? и кучу своих диагнозов. Какое-то какое количество травм – это хронические диагнозы, какое-то количество внезапно обнаруженные. Да? В зависимости от этого дальше становится понятно, что с ним делать и в, как, в каком периоде. Плюс есть еще мы с тобой знаем, тренировочный график. Да, то есть любые медицинские действия должны быть согласованы с тренировочным графиком Это, наверное, уже некое такое противопоставление спортивной медицины основным доктринам да, Потому что нигде больше ничто не учитывается Ни работа, ни жизненные желания и так далее Но вот в спортивной медицине учитывается всегда При оказании медпомощи, либо при планировании реабилитационных мероприятий Всегда учитывается тренировочный график и график соревнований и вот если спортсмену пытаешься показать сводник, это таблица, где вот эти все данные забиты вместе с анализами, я была удивлена, поскольку я врач олдскульный, наверное, как и ты, что часть спортсменов просто говорит, нет, не нужно. Ты говоришь, подожди, Абсолютно. да, давай есть... посидим, давай я тебе расскажу, да, давай мы поймем, когда что-то делать. Спортсмен смотрит, говорит, дай мне, пожалуйста, допуск, а вот это мне вообще не надо. У, -у,
1: -у. У тебя, ну, вот самая такая часто это Карин, да, то есть, ну, по всем нормативам, по всем стандартам мы пишем вот эти сводники по ним, да, по всем рекомендациям. А более четырех кариесов – это недопуск. И когда к тебе приходит спортсмен, а у него там 20 кариесов, половины зубов нету, а часть еще с пульпитом, он говорит, ну, зубы ты меня не беспокоят, дайте допуск. А то, что, к чему это дальше приведет. Но если у тебя уже там 16 лет вот такой вот рот, извини, в 20 лет у тебя уже ничего не останется.
0: В двадцать лет зубов? твои ну, зарплаты вместо еды не будет хватать на ремонт зубов. Ну, так да.
1: Так? Абсолютно, да. То есть и они же вот как бы, как раз тоже зарплаты, да. То есть хотела коснуться этой темы о том, что все-таки в России вот эти вот зарплаты они немножко балуют спортсменов, да, и с какой точки зрения, что все-таки во всем мире спорт он коммерческий. И спортсмены стараются заработать себе каких-то спонсоров, найти, вернее, каких-то спонсоров, да, своими результатами показать, чтобы они были интересны спонсорам. У нас же есть зарплата. У спортсменов, да, может быть, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, ну вот они сидят, многие сидят на этой зарплате, особо результаты не показывают, показав когда-то. И никогда не уходят из сборной. То есть они могут сидеть годами в сборной, не пока вызываю результатов, но получая зарплату, да, при этом не пуская, наверное, может быть какую-то молодежь в том числе, да, которая могла бы занять это место и пытаться показать результаты.
0: Но получается с таким отношением к здоровью, например, если да. ты не смотришь свой сводник, да. Да, и не делаешь вклад в себя, опять же, надо понимать, что медицина ФМБА – это, угу. это бесплатная медицина, то есть ты можешь обратиться, да, можешь... бесплатный. Да, да. да. мы говорим о том, что есть ресурс, то есть масса спортсменов этим не пользуются, например, да. А... а некоторые наоборот, то есть, находясь в сборной, лечатся у меня не себя,
1: я не знаю по-другому, как это сказать, у меня есть спортсмены, которые на протяжении наверное, пяти лет раз в месяц с разными проблемами приходят, а иногда с одной и той же проблемой.
0: Ну, они так развлекаются, должны быть какие-то, у каждого свои недостатки, как в известном фильме. Ну, то есть, Да, смотреть. ну просто вот у меня была спортсменка, да, у -у -у. шахматы вид спорта,
1: такой, ну, сами понимаете, не сильно интеллектуальный, травматичный. но не сильно физический. Да, менее травматический. Ходила пять лет жаловалась всем врачам на все, что только возможно. Ее обследовали со всех сторон, но не было проблем. но ну, в итоге я сказала уже, я говорю, давай мы поработаем с психологом, как бы психолог с ней поработал и сказала, то есть я когда общалась потом с психологом, она говорит, вот полное впечатление, что человек пытается в... Врача, да, в том, что она ходит и жалуется найти какую-то поддержку в свою сторону, да. То есть она с ней поработала сейчас, слава богу, как бы чуть-чуть фу, вроде спортсменка просто выступает,
0: тренируется. Спортсменка продолжила перестал. заниматься спортом, да, а не здоровье. Продолжила заниматься спортом, да, а не лечиться. Ну да, здесь вопрос того, что если этот ресурс тоже mm -hmm. не, как сказать, не корректируется, да, со стороны профессионала, mm -hmm. то в результате спортсмены получают просто какую-то тропинку, куда пытаются сходить, э, mm -hmm. решить какие-то свои вообще другие совершенно, да, не проблемы со здоровьем, а проблемы психологические, хотя можно привлечь специалистов. Yeah. Вот э, смотри, то есть по сути, если мы говорим о том, что когда ты вот провела э, параллель, да, российский mm -hmm. и зарубежный спорт, то есть э, я правильно тебя услышала, ты имеешь в виду, что здоровье – это ценность, то есть не надо на него делать ставку, то есть чем дольше ты сохранишь свое здоровье, тем дольше ты будешь оставаться там, куда ты пришел, то есть в спорте. Да. Правильно? То есть для, в это этом абсолютно. случае здоровье да, должно быть не, некой неставкой, что я вот как бы ставлю на карту свое здоровье, mm -hmm. все, что я за несколько лет на нем смогу сделать, вот это я считаю своей там работой, результатом, предназначением, да. А все-таки к здоровью должно быть адекватное отношение, потому что тебе с этим здоровьем еще потом жить.
1: Тебе с этим здоровьем жить, тебе с этим здоровьем выступать, потому что если ты угробишь здоровье сейчас,
0: ну, завтра не будет никакого результата, потому что тебе организм просто не даст это показать. А, ну вот смотри, а как ты относишься к тому, что, например... Частенько в коммерческих видах спорта, опять же, и в нашей стране, не в нашей стране, регулярно слышишь, что спортсмены, особенно когда это уже топ-уровень, находят себе специалистов сами. То есть они привлекают себе тренеров ОФП, фитнес-тренеров, привлекают ментальных коучей, привлекают физиотерапевтов, медиков-массажистов. Да? Как, на твой взгляд, это более осознанная тема, либо она, она более денежная, как бы, да? вот, как у тебя свое мнение?
1: Честно, я думаю, что это более осознанная тема, потому что он находит специалиста, который работает с ним. Ну, у него, у этого специалиста, скорее всего, не будет еще 50 стоять за ним. Да? То есть это специалист, который будет работать с определенным небольшим количеством спортсменов, да? и это будет именно индивидуальный подход, а не массовый. Потому что если ты хочешь получить результат, наверное, нужен индивидуальный подход во всем, в том числе и в тренировках. Uh -huh. а это раз. А два, uh -huh. как бы, что еще могу сказать, все-таки время. Время – это тоже деньги, и время – это тоже ресурсы. И когда у тебя вот такой вот индивидуальный подход, у тебя свой там, тренер, массажист, тренер по УФП – он будет, скорее всего, подстраиваться под тебя, а не ты будешь под него подстраиваться по времени. Угу. Ну, я просто могу сказать, даже на примере вот футболистов, да, фут футбольный клуб «Зенит», юношеская школа, у них, наверное, на каждый год спортсменов, это маленькие спортсмены, то есть это не основной состав, это юноши, угу. а может быть, даже еще младше, чем у них все равно на каждый год уже свой врач, у них уже а, свои массажисты, у них свои... Ну, то есть свое медицинское обеспечение каждого года идет, да, и там школа, допустим, фигурного катания, где один врач и от э, трехлеток э, и до
0: топовых спортсменов, которые выступают на Олимпиаде. А, слушай, а ты считаешь вообще вот: э, То есть я правильно тебя услышал? Ты имеешь в виду, что mm -hmm. кроме вот этого ресурса, да, бесплатного по уму, mm -hmm. у спортсмена должны быть дополнительные привлеченные специалисты: либо им, либо клубом, либо родителям.
1: Наверное, да, это будет ä, правильно, и, наверное, с этим будет больше результатов, и если так, в принципе, посмотреть на спортсменов именно топового уровня, а у них так и есть, то есть, ну, согласись, спортсмены, у которых у родителей нет денег, вряд ли они выходят на топ уровень, и вряд ли они будут занимать какие-то места.
0: Ну, то есть, смотри, вот здесь подкрались к такому как, mm -hmm. да, моменту именно вопрос денежного ресурса. То есть спорт, ты правильно все сказала, то есть спорт, mm -hmm. во-первых, это работа в долгую, во-вторых, это все-таки ресурс, который все время возрастает. Да. Ну, то есть нельзя так сказать, что окей, у меня есть вот бесплатная медицина, я получаю допуск, mm -hmm. все, больше мне ничего не надо. Ну, вот у тех, кто у меня есть бесплатная медицина, и я
1: получаю допуск, это за... по моей как по моему мнению, это больше статисты, да, которые должны быть на соревнованиях, чтобы кто-то занимал 10-е,
0: 11-е, 12 места.
1: Угу. То есть это скорее
0: про среднюю температуру по больнице?
1: Абсолютно. То есть И, те спортсмены, которые занимают топовые места, все-таки у них есть какое-то дополнительное еще медицинское обеспечение. То есть там либо... Спонсоры, либо родители, либо сами тренера, может быть, в какой-то степени оплачивают там, их лечение, обследование, там, тренировки дополнительные и все в этом духе, да, чтобы они потом выиграли соревнования, и, естественно, тренер на этом тоже денег заработает.
0: Слушай, ну вот мы с тобой как-то еще обсуждали Клинический случай, который доказывает Вообще, да, желательность mm -hmm. Привлечения, ну тут просто Должность и обязанность, как бы, наверное, не те слова mm -hmm. Когда Спортсмен обследован Ну мы все знаем энное количество, да, в сетях Случаев, когда кто-то mm -hmm. там пострадал Кто-то вообще потерял жизнь, да, на льду там И так далее, но здесь вопрос Не того, что получил-то допуск, не получил Здесь вопрос того, что рано или поздно, например Может даже у взрослого спортсмена Внезапно прозвучать фатальный диагноз когда умота у тебя чистая, и у тебя ни кариеса, ни нарушений, все анализы хорошие. Да? Все 40 специалистов ты прошел, кровь и всякие жидкости организма ты сдал, и все у тебя окей, но тем не менее может что-то выстрелить. Да, может выстрелить какое-то зло, и здесь никто не застрахован. То есть, для меня, например, как для врача, который работает с определенным уровнем осознанности, да, и предпочитает спортсменов да, немножко выше, чем статисты, как минимум. И для меня это про то, что спортсмен должен все-таки понимать уровень ответственности себя самого за свое здоровье что за тебя никто, от того, что тебе выдали бумажку, где написано допуск там, на 6 месяцев или на год это еще ничего не значит. Абсолютно, ты должен прислушиваться к своему организму, к своему телу. И,
1: наверное, если тебя что-то беспокоит, все-таки обратиться к врачу. Да, пусть это будет, может быть, в какой-то степени просто так ты сходил, да, но, по крайней мере, ну, ты должен слушать себя в том числе, но как бы и слушать врачей, потому что вот у меня была наоборот ситуация со спортсменом, да, у которого... Я нахожу зло, как бы нахожу зло, подозрение на зло по УЗИ, и когда я начинаю с ним разговаривать, выясняется о том, что он знает, что это уже есть, и есть это уже месяца четыре, но, но есть и есть. Но то есть он не умолчать. понимает, чем... Да, ну, нет, да не то, что умолчать, он предпочитал делать вид, что этого нет, это не так страшно, как может быть. То есть, ну, в тот момент уже я просто схватила за руку, положила, может быть, на операционный стол, не успел сказать нет, не хочу или еще что-то.
0: Угу. Ну, то есть есть вот этот уровень осознанности, что в одну, что в другую сторону, угу. да, либо попытка уйти от, да. от информации. Ну, я могу сказать, что да. у нас вообще система так а, забавно работает, что у меня был как-то э, такой случай, вот редкий случай, в основном все, что найдено у спортсменов, да, оно в основном все не находка. Ну, то есть это когда-то что-то выстреливало, просто за этим либо не уследили, либо когда-то не связали две какие-то там жалобы плюс анализы и так далее. То есть это вопрос в долгую, да, опять же, наблюдения и контроль специалистов. Но Иногда бывает так, что когда да. спортсмен, да, заходит, например, молодой спортсмен, первый раз отобрался, его первый раз привезли на умот. то есть он до этого вообще на федеральном уровне не смотрелся, вообще ни разу, никогда. И его смотрят действительно достаточно подробно. Ну, согласись, у нас региональные медобследования, федерального уровня, они различаются.
1: Очень сильно различаются, и я могу сказать так, что диспансер часто, ну, как сказать, даже не знаю, пропускает, либо даже не пытается это посмотреть, Потому что сколько вот было ситуаций, да, спортсмены ко мне приходит, дайте мне УЗИ и брюшной полости и эхо сердце. Я говорю, ты
0: делал у меня это полтора года назад, а в да, в двухлетней датности подходит. Ага, ну вот, но все-таки, ну, нет, mm -hmm. я понимаю, что уровень все-таки, да, медицины mm -hmm. уровень организации медпомощи, он разный, да, в регионах, в разных частях страны и так далее. И понятно, mm -hmm. что, например, обследование на федеральном уровне кардио, ну, оно не сравнится, да. А обследование первый раз вообще из серии сканирования всего организма, да, как в докторе Хаусе, как бы, наверное, не делается нигде, там mm -hmm. фонодоскоп могут приложить справа и слева, а через 15 лет, мы все знаем эти байки, да, врачей, как бы через 15 лет обнаруживают, mm -hmm. что декстропозиция сердца, да, а всю жизнь писали, сердце расположено правильно, да, просто на автомате, потому что это были статисты, да, что с одной стороны, Но что с другой нет. стороны, да. mm -hmm. И вот когда на федеральном уровне, например, обнаруживают какую-то а, патологию, у меня, например, были случаи, когда был недопуск по... Допустим, там угроза остановки сердца. Но есть нарушения в ритмике сердца. Причем mm -hmm. Центр синкопальных состояний, вот 85-й да, детской клинической больницы, редко закрывает ребят по сердцу так, чтобы закрыть нафиг. То есть для этого проводится база обследования, просто причем гигантская, там, да, смотрится там, даже родители на генетику и так далее. Но бывают ситуации, когда закрывают. И мне приходилось, например, брать, э, во-первых, писать служебку, во-вторых, брать подписи к этой служебке у всех руководящих органов федерации, и при этом я не могла дать гарантии, ну, я и не должна давать, на самом деле, да, как врач сборной, что этот спортсмен не продолжил тренировки и не продолжает до сих пор. Абсолютно. У меня был случай со спортсменом, который возраст уже был не маленький,
1: ему, по-моему, было 17, что ли, лет, то есть ну, до 18 еще что-то оставалось, но, по-моему, это было 17 лет. Это был вид и бокс. И впервые у нас, на умо мы нашли такой диагноз, как некомпактный миокард. Сама понимаешь, как бы диагноз довольно редкий, и никто не знает, что с этим будет. По нему тоже был консилиум. В итоге как бы спортсмены спортсмена допустили с ограничением раз-три месяца делать эхо и монитор, чтобы не пропустить какие-то нарушения ритма и все остальное. Но тоже, вот, то есть человек дожил до 17 лет э, и не знал, что у него есть генетическая вот такая особенность, которая, в принципе, довольно серьезная, так вот, ну, на будущее, если смотреть.
0: Ну, вот парадоксы. Ну, вот, у меня, mm -hmm. например, был случай, когда в одном из технических видов спорта, да, одна из mm -hmm. дисциплин парусного спорта, первый раз пришедший парень, причем ему там 17-18 э, было, это вот... Случайность, да а, Хорошо, что он об этом сказал У него оказалась эпилепсия Внезапно обнаружившаяся, разовая прям буквально за неделю до УМО Это был первый раз Ну, понятно, что его закрыли, потому что это не шахматы Ну, тут вариантов быть не может ну, да. Так вот а, В результате на федеральном-то уровне Его закрыли А вот организаторам соревнований пришлось сообщать Дополнительно Потому что через... на него все равно попытались Подавать заявки то есть это было дополнительно, ну, вот да, что. То есть это на самом деле
1: не редкий случай. И вот даже нам с тобой двоим известная спортсменка, да, которая Фурусими употребляла, если на федеральном уровне ее не допускали, на региональном уровне она прекрасно выступала. И в том числе выступала на чемпионате России как-то, да? она выступала и на международных каких-то стартах.
0: Ну, вот получается, тогда здесь, угу. а, причем, когда а, вот эти вот кейсы как бы накапливаются в практике врача, да, угу. а, я могу сказать, всегда стоит вопрос, а что ты должен делать? Ну, получается, что ты сообщил, например, федерации, ты сообщил да. системе, да, а ты сообщил а, тренеру, ты сообщил даже родителям. То есть есть информация угу. у всех, а оно все равно продолжает функционировать. вот для а, меня так, как функционировать для... оно, видимо, продолжает с той точки зрения, что какой-то
1: момент, если спортсмен показывает результаты эти результаты могут прийти к какой-то денежной выгоде, я по-другому как бы, это мое личное мнение, может быть, я, конечно, не права, а, то закроются глаза абсолютно на все, и у родителей, и у федерации, и у тренеров. А, то есть мы приходим опять к тому, что ресурсы-то, они не безграничны, да, и Случай того, что спортсмен умирает на тренировке, там, на соревнованиях, они есть, и это не единичные случаи, поэтому...
0: Ну, здесь вопрос, если да. это несовершеннолетний спортсмен, то тогда ответственность на родителях, да, это просто должно быть оформлено адекватно, да, угу. а, потому что за руку все равно хватает и не хватай, да, как бы то... Собственно, ничего не поменяется А если это взрослый спортсмен, то тогда он сам должен Нести за это ответственность Но окей, если ты хочешь заниматься, тогда просто оформят юридически Не знаю, с федерацией, со всеми специалистами Напиши, что ты берешь ответственность на себя, как бы и вперед Но э, не нужно тогда Как-то винить окружающих да, Потому что ну, мы с тобой наверное, знаем, как вот в там, педиатрической mm -hmm. практике Тебе родитель сначала говорит там Глаза одно, лишь бы дайте да. Когда с ребенком случается критическая ситуация То у родителей просто переворачивается На 180 градусов мнение да, И что только не бывает и врачи об этом знают, например Но здесь же не только с родителями взаимодействие идет да, Здесь идет а, взаимодействие совершенно с различными структурами На разных региональных уровнях И я так понимаю, что эта система не выстроена Потому что а, я могу сказать, что даже нет регламента Который говорит о том, что если спортсмен на федеральном уровне Например, а, получил вот эту информацию Ну то есть в допуск, да, зашла там Или в недопуск, mm -hmm. да, в, в карту зашла информация О его не, недопуске, о его проблемах То у нас даже нет регламента, предполагающего Эту информацию передать в регион то есть у нас нет нету, таких обязанностей?
1: Нет, абсолютно. Я единственное, что, ну, поскольку есть какие-то личные там связи и все остальное, могу позвонить спонсору доктору и сказать, что вот такой-то такой-то у меня получил недопуск. Потому что, получив у меня недопуск по какой-то патологии, возможно, да, которую чаще всего это сердце, да, которую нужно там, да, обследовать, сделать кучу еще дополнительных исследований а он в этот же день бежит в диспансер и получает там допуск. На чемпионат России мне этого достаточно.
0: А, ну, то есть тут включается четко совершенно уже расчет, никакого mm -hmm. аффекта, да? да, и спортсмен рассчитывает, на каком уровне он где может получить допуск. Да. Класс, Просто есть... с
1: закрытием сейчас вот международных всех вот этих стартов, да, то есть э, у меня полное впечатление складывается, что наша работа сейчас будет абсолютно бесполезна, потому что на все российские старты они берут допуски в диспансерах, они подписывают заявки в региональных диспансерах. И соответственно То есть, им даже исследование мы... не
0: нужен по сути, как у нас, если так да. разобраться.
1: нет, абсолютно не надо. Там, я же говорю, эхо два года действительно, собственно, как бы вот мы принесем результат от двухгодичной давности, и не важно, что сейчас на фоне нагрузок у него могло расползти сердце в разные стороны, и собственно это звонок к тому, что, наверное, стоит сделать паузу на какой-то промежуток времени. Поэтому, ну вот, что будет, посмотрим, конечно, но все российские старты подписываются в,
0: регионале, в региональных учреждениях, а не в федеральных. Ну, собственно, да, обычно с нас федеральный допуск, mm -hmm. вот с врачей команд, да, всегда просят, когда. Когда mm -hmm. а, этот допуск идет и в диспансер региональный, например, да, и в кармане лежит yeah. для выезда да, международного, тогда этим допуском, наоборот, а, вниз все прикрывают, да, все допуски, и просто дубликаты предоставляют mm -hmm. региональный диспансер. Когда федеральный уровень допуска как бы уже фактически не нужен, получается, действительно, ты сейчас озвучила очень такую забавную, да, не смешную mm -hmm. вещь, что получается выгоднее недообследованным быть. Ну, то есть, по сути, на всероссийском уровне проще как бы на уровне справки выступать, если так разобраться.
1: А, абсолютно. И меньше и проблем. Будет, никаких сказать. претензий. Да, меньше проблем. Самое главное, что я боюсь, что и для врачей федерации, потому что, ну, скажем так, очень адекватных, очень меня врачей федерации все-таки на моей практике единицы. И врачи федерации, я думаю, будут точно так же поступать, получая в диспансерах эти справки. А, то есть ты будут думаешь, что это будет другую сторону тоже да, они это. Будут, да, то есть они будут говорить спортсменам: возьми заключение обследований из федерального, там, из ФМБА, и отнеси в диспансеры. На основании этого умолчи о том, за что тебе поставили там допуск, не покажи, допустим, нагрузку, да, на которую у тебя выявлено нарушение ритма. Скажи, что не проходил нагрузку. Вряд ли они его поставят там крутить велосипед или дорожку. В лучшем случае 25 приседаний сделать, на которых этих нарушений может не быть. Ну, это смешно, а, потому и, что мы говорим о
0: спорте высших достижений, собственно. Да, достижений,
1: да. Да, это мы говорим о спорте высших достижений. да, И, соответственно, они вот, прикрываясь нашими какими-то обследованиями, на которых нет
0: изменений, получат прекрасный себе допуски в диспансерах. Ну, слушай, ну вообще вот ты затронула э, очень э, mm -hmm. такую трепетную, да, для меня тоже, как, наверное, для mm -hmm. многих врачей, и для тебя тему относительно, там, mm -hmm. врачей федерации, вообще организации всего этого, и я могу сказать, что, допустим, врачи федерации иногда становятся, ну, как иногда, всегда, да, они становятся заложниками, да, некого протокольного системного подхода, а, собственно, из серии спортсмен, многие же федерации грешат тем, что им врачи нужны либо только для... Предоставлению медикаментов, либо для получения допусков.
1: Я не спорю, просто многие врачи даже не пытаются как-то выйти из этой ситуации. Вот. Нет, есть специалисты, есть врачи, с которыми у меня очень хорошие отношения, с которыми я понимаю, что если я до него донесла информацию, эта информация будет, будет не использована. В пустоту, а... да. Будет использовано, да, там доктор подумает о том, что даже спортсмена, которого вы там не допустили, довезут на сборы, значит, он каждый день должен внимательно смотреть за этим спортсменом, там следить за ним, самому спортсмена куда-то подгонять на какие-то обследования. А есть врачи, которые, ну, извини, говорят, а я даже не знаю, кто это, мне это не интересно. я вытяжу в Москве, а спортсмен в Питере. И, соответственно, я даже не знаю, как он выглядит, и что с ним, ну, мне так, по барабану. Я написал на него заявку, и все.
0: Uh -huh. Ну вот, смотри, а с точки зрения, uh -huh. например, опять же там, ну вот медика как по призванию uh -huh. это некий нонсенс, да, потому что врач, как бы, он неважно что у тебя там да, предполагает от тебя, потому что на врача, например, спортивного, ну, который работает со сборными командами масса, э, как бы, то есть у нас есть там, где мы работаем, ФМБА, у нас есть федерации, которые что-то хотят, что-то не хотят, у нас есть э, тренеры личные, которые тоже с массой иллюзий, желаний да, и требований, есть сами спортсмены, которые не хотят смотреть, даже там сводники да, частенько. И, собственно, во, всей, э, во всем вот этом сложном взаимодействии, на мой взгляд, врач должен оставаться э, как минимум да, все-таки человеком как максимум э, все-таки соответствовать своей профессии, потому что 8 лет минимум, да, плюс еще ординатура да, и так далее. Мы учимся не для того, чтобы да, просто там перекладывать бумажки и просто забирать допуски да, в э либо в электронном, либо там, в бумажном виде, например. Вот. Но, а, допустим, вот из того, что я писала, да, такую некую стратегию развития сейчас, то есть нет международки, да, допуски в регионах вообще фиксируются до давности и так далее, то вообще вот эта вот полукосмическая да, такая профессия врача с громадным количеством профилактики и организации, да, мероприятий с спортсменами вообще да на уровне федерации, на уровне региона, она начинает претерпевать изменения. Я так понимаю, что вконтакте останутся только либо спортсмены с достаточно высоким уровнем осознанности, да, либо врачи, которые еще развиваются сами. Ну, я думаю, так
1: и будет. То есть... Спортсмены, которые с высоким уровнем осознанности, они, наверное, как тренировались, ну, по большей части будут стараться продолжить тот уровень тренировок, да, которые у них были. Если у них были какие-то в основном международные старты, международные, вернее, выезды на тренировки, у них были какие-то заграничные тренера, скорее всего, они будут по максимуму пытаться сохранить то, что у них есть. Да. А по поводу врачей, ну, вот, не знаю даже, просто история в том, что я как на это смотрю, одно из, из моих мнений, почему врачи вот такие вот, да, в федерации, ты же прекрасно понимаешь, что спортивная медицина, ну, скажем так, не так давно, в принципе, как специальность появилась, потому что да, когда я училась отрасль. в институте, угу. да, это новая отрасль, по большому счету, потому что когда я училась в институте, а я училась в первом меди, да, Первый мед был, по-моему, одним из тех институтов, где была кафедра именно спортивной медицины. Больше в Питере точно нет, и в Москве я просто тоже не помню, чтобы были кафедры именно спортивной медицины, где тебя с первого курса учили быть именно врачом спортивной медицины. И чтобы поступить на этот факультет именно спортивной медицины, у тебя должен был быть именно какой-то опыт в профессиональном спорте или в каком-то спорте. То есть без корочки о том, что ты КМС, в принципе, на эту кафедру ты попа на этот факультет ты попасть не мог. Сейчас, да, как бы это стало развиваться, сейчас а, факультет спортивной медицины стали появляться везде, а до этого и те врачи, в принципе, большая часть которых работают сейчас спортивной медициной, а, они переученные специалисты каких-то
0: других специальностей. И хорошо, если эти специальности были где-то рядом со спортивной медициной. Ну, я могу mm -hmm. с своей стороны сказать, что я, учащаясь в институте, пыталась найти кафедры в Москве там, спортивной медицины, и в результате это были либо кафедры, звучащие, типа там реабилитации спортивной медицины, они были, да, на клинических базах, я пыталась ездить на кружки, но все разводили руками, говорят, да, мы существуем, но на самом деле вы же понимаете. Да, что как бы, эта отрасль только, собственно, развивается Там, Мы готовы взаимодействовать, но системного подхода нет Поэтому я с тобой согласна, что эта отрасль, на самом деле, новая Она постоянно развивается И, собственно, она достаточно сложная И на отрасли спортивной медицины, вообще на, на этом громадном Совершенно куске такой полукосмической науки Есть определенные тоже стереотипы иллюзии Потому что кто-то считает, что мы сращиваем переломы Прямо на поле во время игры вот ни для чего другого мы не предназначены. Кто-то считает, что спортивный врач должен уметь работать с травмами. Это вообще очень специфическая область, потому что если взять там, не знаю, практически половину серьезных видов спорта, опять же, мы говорим про спорт высших достижений. Да? То есть спорт высших да. достижений предполагает либо отсутствие травм, да? ну, потому что ты уже обладаешь определенным уровнем мастерства, либо предполагает травмы такого уровня, что врач, находящийся в сборной, ничего не сможет сделать, кроме как набрать либо 112, либо 911. Ну, максимум зафиксировать. М максимум зафиксировать, но и то, пока он будет набирать, вере, вере, зафиксируют без него практически, да, там, и холод тоже да, принесут. Да, да, да. да, то есть а здесь такая градация, что скорее, ну, на мой взгляд, спортивная медицина это все-таки да, широкая область, да, виды спорта есть разные, и здесь, наверное, нужно просто понимать, что Должна быть какая-то градация а, врачей там, по индивидуальному подходу, да? потому, был ли врач сам вообще раньше в спорте или нет, либо вот фитнес-тренер, либо инструктор, либо у него есть mm -hmm. образование, которое вообще касательно, то есть он не был только что терапевтом, потом пошел, получил повышение квалификации, да, а потом зашел в сборной команды. Ну абсолютно, на самом деле... Вот просто недавно, поскольку уходила продлевать свой
1: сертификат и сходила на пару лекций, сейчас идет к тому, что спортивная медицина должна быть именно чисто ординатурой два года, и я, наверное, с этим полностью согласна, чтобы вообще понимать, о чем речь идет. А так вот, как раньше было, это можно было переучиться за, сколько там, два месяца, да? да. Если ты раньше был терапевтом, там, эндокринологом или еще кем-то, но сказали, о, ты нашей больнице не сильно нужен, будешь спортивным врачом, да? И или ты такой за 144 сказал, часа, есть. да, пошел. И, да, да. Да. и ты пошел и переучился, да, и ты вообще не понимаешь, не видишь, не слышишь, и сидишь с большими глазами, да, смотришь на анализы, которые изменены, и они будут изменены у
0: спортсменов, и думаешь, а что с этим делать?» Ну, на самом деле, слушай, вот здесь касательно анализов, давай честно согласимся, что здесь тоже саму систему, допустим, медицинскую тоже периодически ведет, потому что ну, ни одного спортсмена нет, так скажем, неких в норме анализов, да, практически, то есть не бывает так, что ферменты Абсолютно. вообще не повышены, да, если ты приехал с тренинга, это будут всегда, то есть тут даже бесполезно их заставлять пересдавать, в том плане, что он в тренинге, у него никогда не будет ферментов по биохимии в рамках референтных значений, да, в рамках нормы. Кардиология, ну просто надо, нет, да,
1: да, просто тут вопрос в том, что надо понимать, что может быть для него нормой, да, а что как бы, наверное, это не норма, и все-таки надо покопаться, потому что, ну, как-то подозрительно все это дело, независимо
0: от его тренировок и всего остального. Да, то есть тут вопрос опять же тренировочного графика встает. Да, mm -hmm. и вопрос того, что все анализы нужно смотреть в И если как раз врач-специалист, да, врач сборной команды этим занимается, то тогда он имеет со спортсменом представление о его здоровье. Если это, просто... это раз, а два, mm -hmm. если врач, еще
1: что хочу добавить, при этом mm -hmm. этот врач-специалист, скорее всего, будет в контакте с спортивным врачом, вот как я, да, на месте, на, в клинике, который проводит это умой. И этот врач сборной позвонит и скажет так, так и так, у него сейчас вот такой-то тренировочный процесс, поэтому может быть, да, а если врачу вообще абсолютно все равно, и я сижу, верить, как говорил доктор Хаус, все, все врут, а спортсмены тем, тем более врут, да, а, и верить спортсмену, которому нужен допуск, чтобы получить зарплату, да, вот на 100%, ну, я не верю, поэтому и Это как прекрасно, когда есть, да, когда есть, да, когда есть контакт с врачом именно с, сборной, чтобы можно было обсудить это все.
0: Ну да, я согласна, тут нужна коллегиальность, потому что когда ты звонишь врачу там, на спортбазу, тоже как бы врач команды, ну, я, допустим, не всегда готова услышать из серии, пришлите там просто анализы, да, собственно, мы ему откроем допуск. То есть я иногда, бывает, звоню совершенно с другим запросом, да? мне не нужно говорить, что нужно сделать спортсмену, вы мне скажите, что мы вообще с этим в итоге будем делать, да? потому что спортсмены находятся территориально в разных местах. Да, у нас совершенно разные сборные. Кто-то в Краснодаре, кто-то в Воронеже, кто-то на Сахалине, на Камчатке, да? кто-то живет в Москве. И не все могут приехать. Ну, то есть вот эта вот организация, да, такая некая централизованная. Да, учреждение есть. И в Краснодаре, и в Красноярске с разными функциями, да, с разными допусками, да, кто-то может проводить умок, кто-то нет, и лицензии у всех разные, вот, но, тем не менее, вот эту системность, надо понимать, что иногда для спортсмена, если ты не контактируешь с врачом, если нет вот этого тандема коллегиального подхода, то для спортсмена иногда информация о его здоровье может доходить обрывочно, там, из серии, сдай анализы, да, пришли, там, откроем допуск, и многие как раз спортсмены сборной команды этим грешат.
1: Да, бывает наоборот ситуации, когда врачу тоже настолько все равно, он передает информацию тренеру. У меня просто были случаи, да, когда mm -hmm. тренер ставил вот Шеренгу из 10 спортсменов и говорил, а у тебя Иванов А Шеренга знает о том, что Иванов Хламидий. Ну, это вот как бы звонит мне спортсмен и говорит, а зачем вы это сказали моему тренеру? А я сижу и думаю, я даже не знаю, дорогой, кто твой тренер. И я сказала эту информацию врачу
0: сборной передавая сводники, так сказать, да, по да а это конфиденциальная информация на минуточку, информация, да? да, вот, да, но вот здесь да. тоже такой, да, в командах иногда бывает вот этот перекос, когда а, для меня, например, в коридоре там тренер либо кто-то из а, специалистов, работающих со сборной, говорит, ну ладно, что-то там съездил, как у тебя там желудок, кишечник, да, то есть, ребят, ну либо зайдите в номер, да, об этом поговорите, а либо вообще, собственно, наверное, спортсмен как-то сам с врачом, с медучреждением эту проблему решит, да, и вот эти вот маленькие когда а, вот эти границы размываются, сначала размывается уровень конфиденциальности, да, потом размывается уровень некой ценности информации. А, и в результате становится понятно, что в общем то как бы там диагноз всем известен, Лечение Тебе еще да. пять человек обсудили схему, которую назначили, да, и объяснили, что да, не, на самом деле, все это неправильно. Я вот пил там вот такой препарат, попей, собственно, и так далее. И вот вся вот, э, системность подхода, да, некая консультативность просто иногда врач находится в ситуации, что типа нафиг вообще здесь нужен. Они сами все порешали, через коридор покричали, и все знают, как лечить хламидии. что делать, если их не лечить? Вот, поэтому здесь такие да, моменты тоже э, пересекаемые. Смотри, как не парадоксально, да, мы можем быть заложниками системы, мы можем видеть систему изнутри, снаружи, мы можем видеть все ее там слепые пятна и так далее, но парадокс заключается в том, что когда я общаюсь как раз с топами, да, которые даже тренируются не в России, парадокс в том, что у нас одна из самых быстрых э, медицин, организации и предоставлению услуг спортсменам. Потому что, допустим, спортсмены, которые работают со своими командами специалистов, наоборот, да, набирают, mm -hmm. это, собственно, вот тот самый корректный способ, да? набирают себе команды mm -hmm. специалистов для того, чтобы сделать МРТ. А у нас тобой в сборных командах можно просто написать письмо, и, собственно, через несколько часов, либо на следующий день, спортсмен может уже быть да, лежащим в аппарате. No, ну а вот, ну, все зависит от дальности, там, да, его готовности, где mm -hmm. он находится. А вот, если а, говорить о том, когда спортсмен сам себе набирает команду, то вот момент сделать какой-то МРТ, а, ну, опять же, мы говорим про спортивные достижения, это не острый травматизм, mm -hmm. это там больше хронический, а, нужно ждать месяца два, особенно если ты тренируешься не в России, ну, потому что запись на МРТ это, собственно, процесс. Ну, это страховая стоящей. медицина, то есть да, мы приходим это к этому, медицина. как в
1: Европе, да, да что у них э, все-таки МРТ должно быть четко обосновано, а не как у нас, э, я хочу сделать МРТ. МРТ. Да, а я решу, что да, с да, да. результатами делать. Да, да, да. да. А еще лучше я сделаю, полежу МРТ и уеду через час после МРТ на соревнования, даже не дожидаясь результата. Да. Ну, и МРТ
0: же обладает Потом волшебной Да-да-да, оно, оно же сняло воспаление со всего организма, пока там лежал, да, в этой трубе. Да, да пока я лежал, <смех> магнитную терапию никто не отменял. Да-да-да, это как после гастроскопии, всегда пациентам становится легче. Гастрит легчает, эрозии, и вообще жалоб нет, <смех> потому что процедура да, такая ну, да, забавная, что всем после этого а хорошо. Если, а если еще колоноскопию сделать, так вообще замечательно <смех> То будет. То вообще как второе рождение, <смех> да. Да. Вот, поэтому, да, ну доктора, да, у докторов что только за, за жизнь не было. Ну вот парадокс в том, что когда слышишь какой-то фидбэк, в результате ты понимаешь, что у нас-то уровень как раз вот того ресурса, про который мы с тобой начали диалог, он достаточно высок. Просто им не пользуются. Понимаешь, дело все в том, что даже не то, что не
1: пользуются, им пользуются, но неправильно и, наверное, не так, как хотелось бы. Потому что, ну, вот у меня банально вчера была ситуация. Звоните доктор команды, а можно нам сделать КТ сегодня у вас? Ну, как бы вопрос: такой: КТ мы, конечно, сделать можем. И когда я начинаю дальше расспрашивать, что, как, зачем вам КТ и почему вам КТ, выясняется, что там вообще-то не КТ надо на самом деле процес госпитализировать и чуть ли не в реанимацию укладывать спортсмена, который упал, у которого зачем-то диагностировано, с нестагмом и с потерей памяти.
0: Ну да, то есть то если есть в этом случае вопрос. ты будешь, да, предоставлять услугу по обращению mm. там врача команды, то это тоже будет несистемный да, да. подход, да, и совершенно не коллегиерный. Ну, это
1: будет не системный подход, а дальше это будет вопрос в том, что я ему сделала КТ, я спортсмена отпустила, а ночью у него наросла гематома, да, и виновата кто, виновата я, потому что я его отпустила, а доктор команды же ничего не сказал, он сказал, мне КТ просто надо.
0: Да, но причем, смотри, есть забавная mm -hmm. ситуация, когда я, например, наблюдала вообще картину, когда перед умом, причем в молодых командах, я там пришла только работать, и не особенно ст доктора, перед заходом mm -hmm. на УМО тренер их всех строят. говорит, значит, так, все знают, жалобы не говорим, у вас все хорошо, у вас все нормально, да, да, да. Ваша задача а
1: мочу да, а сдают один кто-нибудь, у кого точно да, даже, до быть такого,
0: да, даже такого. Да, даже такого. до такого доходит. И э, я, когда слышу, думаю: ну что за сюр вообще? А главное, что потом политика э, тех же самых тренерских составов следующая: что они, главное, получили допуск ту самую заветную бумажку, да, которая, опять же, с одной стороны, не означает, что спортсмен здоров, да, мы с тобой знаем по некоторым кейсам. А вот потом они все свои жалобы начинают нести врачу-команды. И для меня, например, как для врача команды, это полный нонсенс, потому что а, в результате, а, ну, как бы, то есть как, как медицина это не выглядит. Реально, это не медицина. Ну, это
1: во-первых, да. А во-вторых, как бы у меня вот эта вот ситуация, я сегодня прошел ОМО, получил завтра допуск, а послезавтра я пришел и вывалил на клинику свои 5000 жалоб. Да, а, да, на никогда. вопрос, я говорю, а почему-то на умо-то об этом не пожаловался? Как бы. Мы бы сразу, может быть, тебя там отправили туда, мы бы тебе сделали МРТ, там, да, не дожидаясь а, вот этих двух недель, пока мы там закрыли все остальное.
0: Ответ, но мне же нужен был допуск. Да, но при этом, когда mm. а, он, mm. они получают допуск таким образом, а потом, например, в любом mm. случае приходится заново их заводить в систему ФМБ с жалобами, ну, например, там что-то болит, что-то там да. отвалилось, да, у него а что-то обострилось, или он там получил травму, а, или не сказал на умо, А, собственно, как бы, да, там джинсы не снимал, но там коленку не увидели, mm. да. А, а потом, когда ты с этими жалобами заходишь в клинику, тебе перезвоняют из клиники, говорят, подождите, у вас вчера было умо условно, да, через два дня вы хотите МРТ по письму. На основании да. чего? У вас
1: была острая травма или что? Нет, а у него появились жалобы. Ну, как бы это странно немножко, да. да я есть... абсолютно с этим согласна. И это странно будет на самом деле звучать даже для клиники, да. Вот я как врач, работающий именно в клинике. И нас раз там в 3 четыре года приезжает проверка проверяет, да. И как выглядим мы на этой проверке, да. Когда вот сегодня у меня спортсмен абсолютно здоров, а завтра у него выясняется хроническая травма. И, соответственно, у проверяющих... Возникает вопрос: а почему вы во время умой эту хроническую травму не нашли? А извините, а как я у нее найду, если она мне о ней не жалуется?
0: Ну да, то есть если она камер, молчит, сжав зубы, все тесты выполняет и говорит, что все замечательно. Да, на волевых усилиях умо прошло, а то, что потом заболело, да. это уже как бы мы побежали и попросили врача команды чем-нибудь у уколоти, что-то сделать. Причем надо понимать, mm -hmm. что врача команды, опять же, это спорт высших достижений. Если спортсмен получил допуск, подразумевается, что у него ничего не болит, ничего не отваливается, что у него Да, все что проверено. он абсолютно здоров. Да. Что
1: тут уже вариант только какой-то острый травмы или да, какое-то заболевание
0: типа ковида. Да, да, да. Но при том опять же врач команды здесь как бы должен просто организовать это. Все, да, он не должен это пролечить и добиться, чтобы он был здоров в час, часто в этих случаях, да? и в этот момент Абсолютно. ты понимаешь, что у тебя арсенал-то не так высок, как бы, да, у тебя есть какое-то количество инъекционных препаратов, какое-то количество таблеток, да, но тебе же выкатывают потом следующий вопрос, да, ну я же тренируюсь.
1: А почему ты тренируешься и, на и такой же вопрос каждый раз? Возникает, когда хамалом, он ко мне пришел ты... с травмой, со словами, а мне же да, тренироваться. Да, то есть ты тренируешься, да. Я говорю, дорогой, тебе я говорю, как минимум неделю надо отдыхать, я говорю, а потом потихоньку пробовать втягиваться в тренировки. Я говорю, а не тренироваться сейчас, когда у тебя острая травма? Мне кажется, они не тренируются только тогда, когда там уже совсем ходить нельзя, там уже не,
0: кастырить. Нет, это когда а, у знаменитого детективиста, который с, mm -hmm. сейчас... Я часто, когда во время подкаста общаюсь, не могу вспомнить mm -hmm. фамилии. А, у знаменитого детективиста, который писал детективы про м, Жакеев, про скачки. Да, у него все детективы вокруг mm -hmm. скачек и вот этой вот индустрии. И Жакеев всегда там объясняет, что у нас есть... Две травмы, да, два рода травм, те, которые совместимы с жизнью несовместимы, вот которые несовместимы с жизнью, ты с ними не скачешь, со всеми остальными ты скачешь, поэтому… Вот куда? Здесь такой же вопрос, да, но здесь тогда вопрос стоит о том, что в какой-то момент, я тебе могу сказать, как врач, ты такой думаешь, ладно, окей, ты получил допуск, потом пришел ко мне, ладно, я тебя чем-то уколола, хорошо, а как бы это не имеет первого отношения к здоровью? не имеет отношения к спортивной медицине как к доктрине вообще, да, это просто симптоматическая помощь. А, да, это должно учитывать график тренировочных нагрузок, но по сути, если ты скрыл это все от ума, если ты получил допуск, то тогда по логике, с точки зрения юридической в частности, ты, наверное, можешь сам себе купить препараты и сам их колоть себе внутримышечно или таблеточки. Ну, потому что ты Вот же... у меня, да,
1: такой же вопрос, когда мне звонят врачи, и говорят, нам сделать МРТ. Я говорю, а ты доктору не хочешь показать там специалисту, неврологу, травматологу своего спортсмена? Зачем я сам травматолог? Вот я часто уже стала отвечать. Я говорю, ну если ты сам травматолог, сам и делай МРТ тогда за свои
0: деньги. Ну да, то есть получается здесь в результате вместо системного какого-то подхода, да, коллегиального, консилиумного, да, ну, врачебного, да, правильного, медицинского подхода, mm -hmm. олдскульного, в результате система используется просто как сфера услуг. То есть типа нам надо это, сделайте нам это. Зачем Все, круг тебе круг это завершился.
1: надо? То есть ты не можешь да. объяснить даже. Всегда же можно договориться до чего-то, да. Там ты говоришь, у меня у спортсмена такая-то травма, он придет, я поговорю еще раз с травматологом, скажу, что я вижу со своей точки зрения, да, как врача, который на месте видел этого спортсмена. Вот, и дальше, пожалуйста, никто никогда не откажет ведь пообщаться с врачом
0: и услышать его мнение. Ну вот, к сожалению, да. Полин, спасибо большое mm -hmm. э, за обратную связь, э, спасибо за доверие, за открытость. Надеюсь, мы общаемся не последний mm -hmm. раз. Да, тебе тоже спасибо, очень было приятно пообщаться с тобой. Спасибо, я, мы, мы наконец это сделали, потому что мы столько, это, да. мы столько этот подкаст, по сути, обсуждали, что мы наконец это сделали. Спасибо да. тебе, хорошего дня. Да, я надеюсь, что у да. меня в подкасте будут появляться подобные осознанные специалисты, как ты, потому что кроме спортсменов есть еще масса окружающих их факторов, да, которые тоже надо отсвечивать. Спасибо большое. Ну, как говорят персонал спортсмена, да. персонал. Это то, что я всегда переделываю, да, потому что я специалист, а не персонал, да, как вот как раз. понимаешь, они в и Да, ну просто когда персонал. это написали? Да-да-да. Вот как это неправильно перевели, знаешь. Да, это не написали. Да. Ну, я знаю, что они правильно перевели, но, понимаешь, везде теперь мой персонал спортсмена. Да, да, да. Ну вот, поэтому сделайте мне МРТ, да, да. и дайте мне допуск, больше да. ничего не надо. Вот так вот слова и переворачивают. Да. А вот, все, спасибо тебе. Удачного дня. Все, давай. Спасибо. Да, все, спасибо тебе. Давай. Давай. У -у -у. Пока. Пока. Ребята, это был спорт в адеквате. У нас не только спортсмены, у нас еще и специалисты. И куча интересных людей. Подписывайтесь, пишите, если стать гостем захотели. Обсудим, ищите меня в соцсетях. Нужна информация, пишите в директ. Пока.